0: Audio Now.
1: Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert mark Lehmann. Wir pflanzen Bäume, egal ob beim Kauf von Schokolade, den neuen Sneakern oder beim Verwenden der richtigen Suchmaschine. Aber stimmt das überhaupt? Wo stehen diese ganzen Bäume? Steckt dahinter vielleicht nur eine Greenwashing-Kampagne von Unternehmen? Oder ist das bäume -Pflanzen wirklich die Lösung zur Rettung unseres Klimas? Luisa Dellert und Robert-Mark-Lehmann klären auf, was tatsächlich hinter dem Trend steckt.
0: Wir haben diesen Podcast gemacht oder machen den, weil ihr immer wieder dieselben Fragen an uns habt und dass wir die mal ausführlich beantworten und bearbeiten können. Und eine dieser Fragen ist immer wieder, was haltet ihr eigentlich von? So, und dann kann man im Prinzip alles Mögliche dahinter setzen und eine Frage, die wir beide immer wieder bekommen, was haltet ihr beiden eigentlich von Bäume pflanzen? Ist es cool? Ist das gut? Bringt das was? Soll ich das meinem Freund zum Geburtstag schenken? Soll ich das meiner Freundin, äh, soll ich mit der Bäume eingraben gehen? Was haltet ihr davon? Und darum geht es heute in eurem, Pod, in, in eurem Podcast. Es ist ja eigentlich euer Podcast. Wir euer machen den Podcast ja für euch.
1: Uns, genau. ja. Euer Podcast von uns, genau.
0: Euer Podcast von uns. Bäume pflanzen, okay, ja oder nein?
1: Ja, tatsächlich ist das ein interessantes Thema, denn ich auf Instagram sehe das natürlich gerade täglich. Ne? Also ich werde auch äh, als Influencerin voll oft von Unternehmen angesprochen. Lou, möchtest du für Produkt XY werben? Und dazu kann man dann gleich noch äh, Bäume pflanzen und wir verschenken noch Bäume mit und Bäume hier, Bäume da. Und ich dachte mir auch schon ganz oft, oh, Leute, so viel Bäume wie ihr verkauft, wenn ihr irgendwelche Produkte bewerbt, eigentlich müsste doch unsere Welt komplett grün sein und wir eigentlich gar nicht mehr irgendwo lang gehen können. Wie soll das denn funktionieren?
0: Genau den Eindruck habe ich auch. Also egal, wo ich hingehe, ob das jetzt ein Baumarkt ist oder der Bäcker um die Ecke oder keine Ahnung, der Supermarkt, überall werden Bäume gepflanzt. Egal, was ich kaufe, ob nun Schokolade oder oder die Mandelmilch oder whatever, äh, mit jedem Kauf habe ich das Gefühl, pflanze ich zehn Bäume. Das Gefühl wird einem regelrecht vermittelt und es ist so ein richtiger Hype, so ein Trend. Ich würde jetzt sagen, gefühlt seit ein, zwei Jahren, Bäume pflanzen, das, das muss einfach jeder machen, alle machen es und alle Influencer, denen ich folge, auch die nicht natürlichen, sage ich mal, also die, was mit Fitness, Autos und was weiß ich nicht zu tun haben, alle pflanzen immer Bäume und das ist ja gut und das ist ja richtig und das müssen wir alle machen so rettet man die Welt.
1: Ja, und du hast mir mal erzählt, dass du, ich weiß gar nicht, ob es zu deinem Geburtstag war, auf jeden Fall hattest du doch mal einen Limettenbaum geschenkt gekriegt.
0: Ja, jetzt erst kürzlich. Zu, äh, zu Weihnachten habe ich tatsächlich von einem Kumpel, meinem Kameramann Björn, mit dem ich um die ganze Welt Jette und Umweltraportagen mache, der hat gesagt, Leute, wir müssen auch mal unseren CO2-Abdruck kompensieren Und dann schenke ich dir halt einen Limettenbaum und dann machen wir uns mal schön Kuba Libre draus. So, das, das war mein Weihnachtsgeschenk von ihm. So, und den habe ich bekommen auf äh, Treatom. Also es geht hier ganz nicht darum, Werbung zu machen, sondern ich erzähle jetzt einfach meine Erfahrungsberichte. Ne? So, und ich bin jetzt hier auf meiner Seite, da habe ich meinen Baum. So, und dann kann ich mir angucken, was macht der Baum alles so. Also der steht erstmal in Nepal. Es ist ein Limettenbaum. So, und dann kann ich mir, was kann ich mir dann noch so angucken? Ich glaube,
1: Bildchen und sowas kann man sich eigentlich auch auf der, ja. äh, sein und so. Genau.
0: Also, ich der Robert die.
1: guckt gerade auf der Website und vielleicht können wir nebenbei nur noch mal erläutern, was Treedum, ähm, auch tatsächlich ist. Also, das ist. Das musst
0: du erklären.
1: Das ist wirklich eine Plattform, auf der ihr Bäume kaufen könnt. Also, Ihr seht dann da die unterschiedlichsten Bäume und Tredem sagt euch dann auch, wo diese Bäume dann dementsprechend gepflanzt werden und warum die da gepflanzt werden. Und dann bezahlt ihr dafür Geld. Und Tredem hat dann vor Ort noch Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, damit dann eben äh, die Bäume dort vor Ort halt auch gepflanzt werden. Und Tredem ist für mich, und jetzt klingt es schon so nach Werbung, <lacht> soll es aber echt nicht sein, schon eine sehr transparente äh, Plattform. Weil man sieht, du bist jetzt gerade auch auf der Seite. Und was findest ja. du da noch?
0: Also ich finde erstmal, wenn ich hier auf die Seite gehe, dass ich verschiedene Bäume kaufen kann, verschiedene Preise. 14,99 Euro für einen Kakaobaum, für meine Limette hat der Björn 24,90 Euro bezahlt und die kompensiert 50 Kilo CO2. So, jetzt kann ich in meinem Steckbrief zu meinem Bäumchen, da sind ganz viele kleine Sämlinge, einer davon ist vermutlich mein Limettenbaum. So, dann gehe ich nochmal auf Steckbrief, was der also kann. Limette, Citrus latifolia, sie wurde geboren am 20.12., steht in Nepal. Und der Geburtsort ist Dul Dulikel, Wohnort ist Borle, da ist sie vermutlich gepflanzt. So, und dieser Baum wird mal vier bis fünf Meter hoch ähm, und wird in zwölf Monaten bis zu tausend Früchte produzieren. Geil, Alter, das sind ja 2000 Kubalibre. ich drehe durch, fantastisch. <lacht> so, der hat Superkräfte, steht hier, Ernährungssicherheit, CO2-Bindung, bla 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 bla. Und ich kann auch gucken, wie viel CO2 der seit seinem Auspflanzen schon gebunden hat. Und aktuell hat er gebunden vier Kilometer mit dem Roller. Ja, ich habe ja gar keinen Roller, so, aber äh, grundsätzlich okay. Also, jetzt nur noch mal ganz kurz überlegen: Die Seite sieht gut aus, die ist modern, die ist schön bunt. Ich kann da einfach draufklicken, vermutlich mit PayPal oder so, mir ein Bäumchen kaufen, verschicken, verschenken, 24,90. Ich weiß aus sicherer Quelle, ähm, das ist ein Mensch, mit dem wir nachher noch reden werden, einem, einem absoluten Baumexperten, dass ja so ein kleiner Sämling oder so ein Setzling, wie er dann am Ende heißt, der kostet ja nicht 24,90, sondern der kostet. Sagen mal 50 Cent. Das heißt jetzt bei diesen 24,90, ich weiß nicht, Lu, kannst du uns da aufklären, hast du Erfahrung? Da gehen auch ganz schön viel Webseite, Produktmarketing, Design, Leute dahinter, Arbeiter vor Ort. Also von kein Baum der Welt kostet 24,90 und dann pflanze ich den aus, sondern da gehört ja viel, viel mehr dazu, richtig?
1: Da gehört viel, viel mehr dazu. Aber du hast es gerade schon angesprochen, ein großer Teil oder Tweedem zum Beispiel ist auch wichtig, was mit den ArbeiterInnen vor Ort passiert. Die wollen da nicht nur etwas für den Klimaschutz an sich tun, sondern auch für die Menschen und für die Infrastruktur dort vor Ort. Und deswegen geht auch ähm, ja, faires Gehalt, fairer Lohn dann auch in die MitarbeiterInnen vor Ort wieder rein. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Und letztendlich ist es erstmal so, das gibt dir als Verbraucher, ja der jetzt sich einen Baum kauft oder erstmal hat, ja ein gutes Gefühl.
0: Grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl. Der Björn hatte sicherlich ein gutes Gefühl, als er den verschenkt hat. Und wenn ich weiß, dass das transparent dargestellt wird, dass Leute vernünftig bezahlt werden, dass da wirklich am Ende ein Baum steht, dass da wirklich jemand den auch gießt und aufpasst, dass der mir in 50 Jahren gefälligst tausende Limetten beschert und genug CO2 gebunden hat, dann finde ich das cool. Aber ich habe manchmal den Eindruck, und da bin ich tatsächlich wirklich, ich bin ja ein Wissenschaftler, ich bin darauf getrimmt, Dinge zu hinterfragen. Und wenn ich denke, dass es so ist, dann muss ich immer danach fragen, wie könnte es sein, dass es vielleicht nicht so ist? Ich werde bei vielen dieser Sachen wirklich total skeptisch. Ohne Witz, weil das ist im Ausland, das ist fern, ich kann mir das nicht angucken und äh, ich habe ja jetzt kein, keine Live-Kamera und kann sehen, wie irgendwo meine Eiche wächst. Also ich bin dieser ganzen Sache gegenüber echt noch skeptisch eingestellt und du sagtest ja, auf dich kommen kommen Leute zu und, und wollen mit dir gerne Bäume pflanzen, beziehungsweise dich auch als Werbe und Gesicht nehmen. Wie, sind, wie ist deine, ich würde jetzt nicht sagen Erfahrung, aber was hast du für ein Gefühl bei der ganzen Nummer?
1: Oh, dass da schon eine Menge Greenwashing auch dahinter steht. Und ich würde sagen, da kommen wir auch später wahrscheinlich mit unserem Interviewpartner nochmal ähm, drauf zu sprechen. An sich gibt es nicht viele Kooperationspartner, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe oder die ich vorgestellt habe. Eine coole Sache davon ist noch die Suchmaschine Ecosia zum Beispiel. Ähm, gibt mir persönlich auch wieder ein gutes Gefühl. Habe ich aber auch noch ein paar Fragen, die ich einfach ähm, auch mal loswerden möchte, um das Konzept generell noch mal ganz zu verstehen. Aber an sich ist Ecosia eine Suchmaschine wie Google. Ähm, nur ist es auf Ecosia so, dass Ecosia sagt, ja, die Werbeeinnahmen, die wir hier machen, ähm, die gehen dann wieder in das Bäume pflanzen hinein und wir supporten damit Projekte vor Ort, damit wir ähm, ja etwas für den Klimaschutz tun können.
0: Richtig, so und ich habe Ecosia natürlich auch installiert, auf meinem Smartphone und ich benutze es hier auf meinem Rechner auch und es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man drauf geht und sieht jetzt aktuell, während wir das hier aufnehmen, sind 118 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Das ist schon viel, aber ich muss das auch mal ins Verhältnis setzen, was diese Zahl eigentlich bedeutet, denn wenn man sich jetzt mal, also wir kennen alle Deutschland, wir fahren hier rum, wir wissen, wie es hier aussieht, wie viel Wald hier so steht und wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut, in Deutschland gibt es insgesamt auf der ganzen deutschen Fläche 90 Milliarden Bäume. So, und ich habe nicht das Gefühl, dass Deutschland ultra krass bewaldet ist, dennoch ist Deutschland das eins der Länder, was am meisten Wald hat, zumindest in Europa und immerhin sind ein Drittel unserer Landesfläche bewaldet, aber hier auch wie in unserem Podcast zum Thema Jagd, falls ihr den noch nicht gehört habt, da ging es auch darum, es gibt unterschiedlichen Wald. Wir sprechen über Forstwald und wir sprechen über Urwald. Und das meiste, was wir in Deutschland haben, nämlich 99 Prozent, ist kein Urwald, sondern es ist bewirtschafteter Wald, der angepflanzt wurde und der auch wieder rausgenommen wird, liebe Freunde. Und da ist nämlich genau der Punkt, dann wird das CO2 auch wieder frei, wenn ich es rausnehme. Na gut, wenn ich mir ein Haus baue, was 100 Jahre hält aus Holz, dann bleibt das da auch noch drin. Aber die Bäume werden ja auch wieder abgeerntet. Und da ist einfach ein Riesenunterschied. Also nochmal. Ecosia hat 118 Millionen Bäume bisher gepflanzt, seitdem bestehen, durch das Nachschauen in dieser Suchmaschine. 50 Mal, glaube ich, nachschauen ist ein Baumlu, oder? Irgendwie sowas, ne? Ja. Ja, und man findet die Ergebnisse tatsächlich fast genauso gut wie auf Google. Das wird natürlich auch mit den Jahren und mit den Monaten immer besser. 118 Millionen versus 90 Milliarden, die schon in Deutschland stehen. Das setzt das Ganze mal so ein bisschen in Verhältnis. Und nochmal ganz wichtig, wenn man einen Baum pflanzt, verschenkt oder wie auch immer sich damit beschäftigt oder wenn Ecosia Bäume pflanzt, bitte, liebe Leute, habt da draußen nicht im Kopf, dass dann da so ein 100 Meter hoher Mammutbaum steht, der voll begrünt ist, super viele Tonnen CO2 äh, gebunden hat, wo tausende Eichhörnchen drauf rumspringen und blindschleichen und keine Ahnung, sondern es ist ein kleiner Setzling. Der kann wieder gefressen werden, der kann eingehen, der kann nicht anwachsen. Da muss man sich drum kümmern. Also Bäume pflanzen heißt, ich pflanze Potenzial später vielleicht mal CO2 zu binden. Und das dauert einfach wirklich sehr, sehr lange. Und Baum ist nicht gleich Baum. Ich pflanze ja nicht Eichen, Fichten äh, und, und was weiß ich nicht noch, noch alles, sondern manchmal eben auch, in Anführungsstrichen, nur eine Mangrove oder nur einen Limettenbaum. Also ganz, ganz unterschiedlich, je nach Region. Baum ist nicht gleich Baum.
1: Und ich finde das voll wichtig, was du gesagt hast, denn mir schwirrt die ganze Zeit schon im Kopf rum, ist denn diese Grundidee des Baumpflanzens dann überhaupt dafür geeignet, dass wir jetzt die Erderwärmung bremsen? Denn das steht ja auch ganz oft in den Werbungen mit drin, wenn äh, Produkte verkauft werden und dementsprechend dann da das Baumpflanzen thematisiert wird, dass wir damit die Klimakrise ähm, stoppen wollen. Und das ist ja einfach nicht so, denn es braucht ja lange, lange Zeit, bis so ein Baum mal überhaupt groß ist. Und das ist am Anfang, als ich mich über das Thema mal so ein bisschen schlau gemacht habe, ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen und dann, darüber müssen wir auch nochmal sprechen, weil das verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, das ist auch so und äh, also es gibt Bäume, ne? also allein in Deutschland gibt es glaube ich eine Linde oder sowas, die ist 1200 Jahre alt. Es gibt Bäume auf der Welt, die ältesten Bäume sind 10.000 Jahre alt. Bäume werden sehr alt, die brauchen sehr... Lange, lange Zeit, um eben groß zu werden, viel CO2 zu speichern, das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht super schnell. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch schnell wachsende Arten und ich bin ein großer Freund davon, wenn man schon Bäume pflanzt oder ich zähle jetzt auch mal Sträucher oder Pflanzen im Allgemeinen dazu, dann schnell wachsen, damit die schnell CO2 binden und auch einen Lebensraum darstellen. Ne? Also du brauchst ja, der Baum ist ja nicht nur da, um Sauerstoff zu produzieren, um CO2 zu binden, sondern der soll ja auch Lebensraum sein für verschiedene Tiere. Und dann ist es wichtig, dass der schnell hochkommt. Nichtsdestotrotz, jeder Baum, der in die Erde kommt, der anwächst, der groß wird, ist ein guter Baum. Scheißegal, wie teuer, wo der steht oder was weiß ich. Jeder Baum hilft. Nichtsdestotrotz sind die Bäume aus meiner Sicht, und da müssen wir aber gleich nochmal einen Experten fragen, dessen Spezialgebiet das ist, aus meiner Sicht ist es, glaube ich, nicht 100% die Lösung, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, um das CO2 alles rauszuholen. Da müssen ganz andere Sachen passieren, wie nämlich unser CO2-Abdruck muss runtergehen. Dafür sind die Bäume viel, viel zu wenig. Dafür bräuchte man ja Milliarden Bäume am Tag, die gepflanzt werden müssten. So Und diesen ganzen Pflanzprojekten von TREEDOM bis Plant for the Planet, ECOSIA und wie sie alle heißen, gibt ja mittlerweile wirklich Dutzende. Ich bin diesen... Sachen immer skeptisch gegenüber. Klar, ich finde gut, wenn Bäume in die Erde kommen, aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen. Da sind meine alten Professoren dabei, wie zum Beispiel Martin Zimmermann, der ist ein, ein Experte für Mangroven. Und der kritisiert natürlich auch an Ecosia die Art und Weise, wie gepflanzt wird, dass es vielleicht zu viele sind pro Hektar, dass sie gar nicht so gut anwachsen. Also es gibt auch kritische Stimmen. Und da liegt auch die Problematik. Und ich glaube, Lou, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ecosia sitzt ja dann gar nicht vor Ort, ne? Sondern das ist eine Plattform, die gibt die Möglichkeit. Und dann vor Ort pflanzen aber andere Menschen die Bäume hinein. Und da liegt auch die Problematik, du kannst nicht immer drauf gucken. Du kannst nicht immer diese schöne Qualitätssicherung machen, dass wirklich alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Genau die Frage habe ich halt Ecosia und Tweedem ähm, damals auch gestellt. Und es ist tatsächlich so, dass immer mal wieder, jetzt während Corona äh, sehr schwierig, aber auch die Leute vor Ort sind. Und ähm, es gibt vor Ort Menschen, die dann mit den Bauern zum Beispiel da vor Ort sprechen, die ähm, sich auch der Verantwortung dann annehmen und sagen, hey, ich pflanze Bäume da und da an. Und dann gibt es ja sozusagen immer so einen äh, Rapport. Also du siehst jetzt in deiner Plattform Freedom ja deinen Baum, der gepflanzt wurde und wo der gepflanzt wurde. Und das muss natürlich immer wieder aktualisiert werden. Und das machen ähm, die MitarbeiterInnen vor Ort. Und du hattest gerade das Thema erwähnt, dass du gesagt hast, es werden zu viele Bäume angepflanzt. Auch da hat der Ecosia gesagt, ja, es ist aber so, dass wir vorher schon wissen, dass nicht alle Bäume, die gepflanzt werden, beziehungsweise man nennt es, äh, wie nennt man es? Setzlinge. Setzlinge, danke. Mhm. Ähm, dass nicht alle Setzlinge das schaffen und deswegen pflanzen sie dann lieber mehr ein, damit dann letztendlich auch viel davon groß und stark wird und äh, etwas unserem Klimagutes tun kann.
0: Verstehe, aber ich musste auch ein negatives Beispiel geben, was ich selbst erlebt habe. Ich war ja lange in der Tourismusbranche ja, äh, vorhanden und bin um die ganze Welt gedüst und habe Leute durch die ganze Welt geschlürt und ich war auch immer wieder an Standorten, wo Leute auf Lodges schlafen konnten. So Und die sind natürlich dahin geflogen, ist egal jetzt in welchem Land und bei welchem Unternehmen. Und wir haben am Ende, haben wir den Leuten immer gesagt, und hier könnt ihr einen Baum pflanzen, damit ihr eure Flugreise kompensiert. Am Ende wurden die scheiß Bäume alle von den Ziegen gefressen, hat sich kein Schwein für interessiert, aber mein Chef hat gesagt, geil, ich habe nochmal 100 Euro extra gekriegt, weil die Trottel hier alle einen schönen Baum gepflanzt haben und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Also wenn man schon Bäume verschenkt, Bäume pflanzt und sich mit dem Pflanzvorhaben auseinandersetzt. Man muss echt genau hingucken, recherchieren, wer ist wieder gut, wer ist wieder schlecht, weil grundsätzlich, der Baum ist ja ein, ein geiles Ding, der, ist, der hat so viel Romantik und, und selbst äh, unser geschiedener äh, Präsident Donald Trump, äh, selbst der Klimaleugner übrigens, der der Klimaleugner, fand, übrigens, der Klimaleugner ja, also der, der hat äh, vorangetrieben, dass weltweit eine Billion Bäume gepflanzt werden sollen. Selbst der hat verstanden, dass Bäume gut sind.
1: Das würde ich jetzt nicht unter... Nein, ja. oh, da stoppt, da, stopp, da. Da, da kommt die, die kleine äh, Politiklu raus, das, das hat er nicht verstanden, das ist für den einfach Greenwashing.
0: Ja, das stimmt, aber an dieser Stelle muss ich sagen, ich gebe dir 100% recht, ich sehe aber auch, wenn ein äh, Söder zum Beispiel, der früher der absolute Umweltleugner war, der, der sich für die Umwelt überhaupt nicht interessiert hat und heute sagt, oh, Gott, bienen ganz, äh, ganz wichtig. Wenn Menschen, die sich aufgrund von Wählerschaft oder von Greenwashing dafür entscheiden, auf einmal die Umwelt zu supporten, heiligt für mich der Zweck, die Mittel. Da muss das ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Wenn am Ende eine Million Bäume da mehr stehen, auch wenn der ein Trottel ist, ist mir das völlig wumpe, die stehen dann da.
1: Gebe ich dir einerseits recht, andererseits ja. müsste ich jetzt wissen, ähm, steckt da Taktik dahinter und ja. hat äh, Donald Trump ähm, sich dazu entschieden, Bäume zu pflanzen, damit er eine andere Klimamaßnahme sozusagen äh, in die Ecke packen kann, die für ihn unbequemer wäre. Ne? Aber da gehen wir zu sehr ins politische rein. Ich wollte nur noch mal mhm. ähm, ja, das war eine kleine Anmerkung meinerseits.
0: Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Und wenn ich jetzt noch mal weiterdenke, ich habe mal den, den Felix Finkbeiner kennengelernt von Plant for the Planet, das ist der, der erinnert ihr euch, der hat als kleiner Junge schon den Politikern den Mund zugehalten und hat gesagt, jetzt hier mal stop talking, start planting. Finde ich grundsätzlich geil und mit seiner Schokolade, die er verkauft, ich glaube, drei Tafeln muss man, glaube ich, kaufen, um einen Baum zu pflanzen und so. Ähm, Finde ich grundsätzlich gut, aber wenn man dann auch wieder guckt aus der, der Liga, naja, da ist halt Milch drin, das ist nicht vegan, äh, für mich werden super viele Wälder abgeholzt und so weiter, also du findest natürlich überall Kritikpunkt, aber letztendlich muss man sagen, je mehr Bäume in die Erde kommen, desto besser, aber ganz, ganz wichtig und ich glaube, da ist unser Experte nachher auch gefragt, auf die richtige Art und Weise, das ist das, glaube ich, das aller, aller Entscheidende, jo.
1: Ja, wir haben ja darüber geredet, dass Bäume pflanzen ja irgendwie voll der Trend ist. Und ich habe mal im Internet geguckt, ob ich Zahlen finde. Und hier gibt es eine Organisation, ich weiß nicht, hättest du, glaube ich, auch genannt, One Tree Planted. Die haben 2014 1082 Bäume gepflanzt, 2019, und jetzt haltet euch fest, 5,9 Millionen Bäume. Also daran sieht man eindeutig, dass da das ist einfach ein Hype, ja. Und der ist ja jetzt erstmal nicht schlecht. Also es ist für mich erstmal ein besserer Hype, als wenn hier stehen würde, dass der Fleischkonsum von 2014 auf 2019 so krass gestiegen ist. Obwohl wir das ja leider auch nicht verneinen können. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Es ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich, okay, der Trend ist da. Die ganzen, da gibt es noch andere Eden Reforestation Project, Day Foundation, die sind alle von einer Million oder 40 Millionen Bäumen auf 5 oder 58 Millionen Bäume. Also die Organisation Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Und da ist erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes dazu zu sagen. Ich habe von der Studie gehört von der ETH Zürich im Fachmagazin Science. Also für alle Nichtbiologen, wer in Science und Nature veröffentlicht, der hat es halt geschafft. Das ist eigentlich validiert. Da, da sagen alle, geil, krass, Wahnsinn. So, und da steht drin, dass man auf der Erde theoretisch eine Fläche von 900 Millionen Hektar mit Bäumen be äh, be bepflanzen könnte. Das wäre so also eine Fläche so groß ungefähr wie die USA. Das ist ziemlich viel. Dann würden die Bäume, die dort wachsen, wiederum 200 Milliarden Tonnen, also eine ganze Menge Tonnen, Kohlenstoff speichern. Das ist ungefähr naja, ein Drittel der CO2-Abgase, die wir in die, in die Luft geblasen haben seit Existenz. Also, das wäre krass. Hört sich geil an, alle sind ausgeflippt, die Studie ist cool, die ja beweist, wenn wir jetzt massiv viele Bäume pflanzen, dann können wir die Welt noch retten und das, die, die Klimakrise aufhalten. Ja, aber... Es gab auch viele Kritiker an dieser Studie, denn, also ihr könnt sich einfach überall hingehen und Bäume pflanzen, weil es gibt ja bestimmte Regionen, wo erstens noch nie Bäume gestanden haben und auch in Zukunft keine stehen können, weil der Boden das gar nicht zulässt oder der Wind oder die Tiere oder der Frost oder whatever. Man kann Permafrostböden nicht mit dazu äh, rechnen. Man kann Moore nicht mit dazu rechnen. Also Gebiete, die von den Umwelteinflüssen her überhaupt nicht geeignet sind, um dort anzupflanzen. Oder die wollten in der Savanne Bäume pflanzen. N naja, also das ist halt so eine Art tote Landfläche. Da wachsen innoknorpelige eh Bäume. Die Tiere haben sich dort ab an äh, angesiedelt und kommen damit klar. Da kannst du jetzt nicht einfach hingehen und, und Eichen pflanzen oder Limettenbäume. Also man muss bei der ganzen Geschichte immer noch sehr, sehr realistisch sein und wirklich gezielt nur da gute Bäume pflanzen, wo es auch wirklich funktioniert. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, ob es nicht vielleicht besser wäre, eine ganz andere Richtung einzuschlagen, finde ich. Anstatt ja, immer nur Bäume zu pflanzen, lieber später mal das schützen, was es noch gibt. Ich glaube, das ist irgendwie auch so eine Entscheidung. Das ist so vom Gefühl her fast, ich würde nicht sagen richtiger, aber das fühlt sich einfach besser an, oder Lu? das schützen, was, was noch da ist.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass wir natürlich gucken müssen, was können wir zukunftsorientiert den nächsten Generationen hier auf der Erde hinterlassen. Und auch daran müssen wir arbeiten. Ne? Also das schützen, was da ist, safe 100 Prozent. Und gleichzeitig dafür sorgen, dass die nächsten Generationen das dann auch noch schützen dürfen und erleben dürfen. Aber wir vielleicht auch irgendwie irgendetwas hinbekommen, ja, damit die Generation dann überhaupt noch äh, was hier haben.
0: So ist es. Und man darf auch nicht vergessen, wenn du mit deinem Kind rausgehst oder mit deinem Bruder, deiner Schwester und einen Baum pflanzt, das hat ja auch was Cooles. Das ist ja auch, äh, vieles davon hat Symbolcharakter und nicht ohne Grund musst du als, äh, als Ehemann, sag man immer, du, du fährst einen Kombi, du musst ein, äh, eine Frau heiraten, einen Baum pflanzen, ein Kind kriegen. wir. ist aber ein das Klischee jetzt, was. ne? Ja, ist ein Klischee. Man muss auch ab und zu mal ein Klischee raushauen. Und pflanzt bitte Bäume. Ich habe schon ein paar gepflanzt. Hast du schon mal einen Baum in die Erde gebracht?
1: Ehrlicherweise nicht, aber wir können ja vielleicht mal ein bisschen. Äh, Lu, spoilern. willst du jetzt etwas
0: spoilern? Oh,
2: oh, oh. <lacht> äh,
1: der Robert nimmt mich dieses Jahr nämlich mit. Ich darf meine Hände dreckig machen. Im Oktober, oh ja. wenn es Corona zulässt, sind mhm. wir gemeinsam Bäume pflanzen.
0: Und zwar. Also Bäume, da kannst du ein paar E's dranhängen, ich will richtig viele Bäume pflanzen. Also ich hoffe, dass dazu noch mal ein bisschen was äh, im Internet erscheinen wird von mir. Ich mache die Schüler-Klimaschutzkonferenz 2021, das soll im Oktober stattfinden. Lu und ich waren da schon letztes Jahr, ne stimmt gar nicht, 2019, 20 mussten wir ausfallen lassen. 2019, stimmt, 2019. Lu, verdammt, 2019 so, lange so lange ist, das, ist das schon her. Ja, krass und da haben wir ganz, ganz viele Schüler begeistert. Aber hallo, da haben wir viele Schüler begeistert für den Umweltschutz und so weiter und das fanden wir auch cool, aber ich habe gesagt, ich fände das auch noch viel cooler, wenn wir die nicht nur begeistern, sondern ihr kriegt dann alle schönen Spaten in die Hand und los geht's, dann pflanzen man ein paar Bäume und dafür habe ich mir dann verschiedene Sponsoren gesucht und Partnerorganisationen und mit denen will ich dann eine der größten Baumpflanzaktionen Mitteleuropas machen. So und Lu muss davon die Hälfte der Bäume reinbringen, das werden nur ein paar tausend sein Lu, viel Spaß.
1: Ey und ich freue mich richtig drauf und ich finde die Aktion von ja. dir halt so cool, weil Genau da muss man ja ansetzen. So den jungen Menschen Bewusstsein ähm, mit auf den Weg geben dafür, was eigentlich Natur bedeutet, was es bedeutet, ähm, das Klima, unsere Umwelt zu schützen. Und genau das ist halt der richtige Ansatz. Deswegen freue ich mich da mega drauf. Ich muss auch. Äh, Marobat, zusammenfassend kann man ja echt sagen dass es schon einiges zu beachten gibt, wenn man so einen Baum pflanzt. So. Und jetzt pflanzen natürlich nicht alle einen Baum selber, sondern müssen sich dann ja vielleicht, wenn wenn sie wollen, auf eine Organisation verlassen können oder auf ein Projekt. Und ähm, ja, deswegen vielleicht noch mal zusammengefasst, auf was man achten muss, bevor wir uns hier jemanden reinholen, der uns dann noch mal viel, viel deeper irgendwie in das Thema mit reinnimmt. Also du hast angesprochen, Monokulturen sind scheiße.
0: Auf gar keinen Fall. Also sowas wie ein Fichten und Forstwald in Deutschland, das interessiert keinen Schwein. Da gab es ein paar Influencer, die haben da ordentlich einen auf den Sack gekriegt, als sie ein paar Fichten in den Boden gebracht haben. Da reden wir auch noch drüber über die über solche Aktionen. Das bringt halt nicht wirklich irgendwas und du willst ja keinen Forstwald auf äh, aufforsten. Wichtig noch, heimische Arten. Also wir wollen wirklich, das sind die Bäume, die an den Standort auch angepasst sind. Es nützt natürlich nicht, wenn du in Deutschland irgendwie einen Limettenbaum in, ins Erdreich bringst. Da haben die Schildläuse Spaß dran und in zwölf Monaten ist der weg. Voll. Und das, was du vorhin gesagt hast, was ich richtig wichtig finde, bezüglich der Menschen auch. Ne? Das ist so ein Punkt, den kannst du nochmal aufgreifen, finde ich.
1: Ja, weil das wirklich wirklich auch nochmal wichtig ist. Also es geht ja nicht nur um das Klima an sich vor Ort, sondern auch um die sozialen und ökonomischen Verhältnisse in den ähm, unterschiedlichsten Ländern. Und wenn da Projekte und die Mitarbeiterinnen ähm, lokal vor Ort unterstützt werden, dann ist das wichtig und richtig. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, auch immer nochmal drauf zu schauen, ähm, wenn ihr irgendwie irgendwo einen Baum ähm, einkauft oder ein Produkt kauft ey, hinterfragt das nochmal und guckt bitte, mit wem die zusammenarbeiten. Und Fragen stellen, das wissen Robert und ich, da, das muss man, da kann man Druck mit aufbauen und das ist ganz, ganz wichtig, um auch zu zeigen, ey, ich glaube nicht alles, was mir aufgetischt wird und nur so sind dann auch Unternehmen der Verantwortung, ähm, da reagieren zu müssen.
0: Würde ich so unterschreiben, Lou. genau so. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, weil jetzt komme ich so ein bisschen an einen Punkt, da werde ich ratlos, ich, mir wird ja als Biologe immer gesagt, Robert, welcher Baum ist das? Ey, pfff. Frag mich was, keine Ahnung, ich bin mit Bäumen wirklich nicht firm und deswegen habe ich mir auch für meine Baumpflanzaktion absolute Experten auf diesem Gebiet dazugeholt, weil ich will nicht ein Baumpflanzen, der erst in 100 Jahren CO2 bindet, ich will, dass möglichst schnell CO2 gebunden wird, Vögelchen dahin kommen, Insekten den in Lebensraum haben und das ist einer der Experten. Und zwar sprechen wir jetzt gleich mit Kai Anders von Wilderness International. Die Seite müsst ihr euch mal angucken und so vom Gefühl, ich arbeite jetzt mit Kai schon ein paar äh, Monate und Jahre zusammen, das ist ein krasser Mensch, der ist wie ich, deswegen verstehe ich verstehe ich mich mit dem sehr, sehr gut. Der ist manchmal sehr absolutistisch, der, der schimpft auch manchmal auf, auf ein paar Umweltschutzorganisationen und so, aber ich habe einfach das Gefühl, er macht es richtig. Das, was er tut, das macht er seit Jahren, das ist wissenschaftlich fundiert, der hat ein wahnsinnig geiles Team, mit dem ich immer mal wieder zusammenarbeite. Da stecken viele Leute mit Grips dahinter und dann kommt ja meistens was Gutes bei raus. Und der... Das kann er aber gleich hoffentlich selber nochmal erklären. Der schützt das, was da ist. Karl, du bist ein Experte. Ja, ich würde fast sagen, für Bäume, Pflanzen, aber eigentlich auch irgendwie anders. Also, du bist so ein, so, du bist ein komm, du bist ein Experte
2: für Bäume. Das würde ich schon so sagen, oder? Selbstverständlich. Also, ich habe Forstwissenschaften studiert, befasse mich seit 25 Jahren mit dem Thema Urwälder, alte Wälder, Pflanzen von jungen Bäumen, Artenvielfalt, Insekten, Vögeln, den ganzen Sachen.
0: Alter Schwede, das ist eine ganze Menge. Und du bist nicht alleine, denn Wilderness International ist ein ganzes Team von klugen Köpfen. Ne? Also gebündelt bündelst quasi Kompetenzen an echt klugen Leuten und zusammen erschafft ihr Großes. Sag da mal, was Wilderness International überhaupt macht.
2: So ist das. Also wir sind eine gemeinnützige Stiftung ähm, und wir haben zwei Schwesterstiftungen noch. Eine in Kanada, eine in Peru, eine in Deutschland demzufolge. Sie sind mit 25 mega engagierten äh, Damen und Herren an den Start gegangen vor elf, zwölf Jahren und im Kern suchen, finden, erforschen und kaufen wir richtig alte Urwälder, gemeinsam mit ganz vielen Schulen und jungen Leuten, erforschen die und schützen die für alle Zukunft. Und in Deutschland pflanzen wir Strauch- und Baumlandschaften, vor allen Dingen auch in Städten, in der Nähe von Städten, um eben unseren ganzen Vogel- und Insektenwelt eine richtig tolle Heimat zu geben.
1: Und die auch vor allem zu erhalten, ne? also das ist ja das Wichtige momentan, kann man ja schon so sagen.
2: Unbedingt, unbedingt. Also wir müssen unwahrscheinlich viel bei uns auch direkt vor der Haustür tun. Im globalen im großen Thema ist es natürlich so, dass wir nur noch 10 oder 15 Jahre Zeit haben, um die ganzen Urwälder zu retten. Also da tickt die Uhr wie verrückt und gleichzeitig hat es ja früher doppelt und in manchen Regionen drei oder vier oder fünfmal so viel Wald gegeben. Das heißt, dort müssen wir reparieren und dann müssen wir Pflanzen in den Boden bringen, dass dieser Wald, diese Wälder zurückkommen.
0: Und da finde ich es ganz wichtig, Wichtigkeit, das kannst du vielleicht auch noch mal uns sagen, das bringt nichts in Deutschland, kleine Fichtensetzlinge auszusetzen oder die, die kleinen Limettenbäumchen vielleicht unbedingt in Nepal rauszuballern, sondern du du machst ja irgendwie, du hast einen anderen Ansatz, du sagst, es ist wichtiger, wenn ich das richtig verstehe, den kanadischen Ursprungsurwald oder ka peruanische Ursprungsurwälder, wo ja eine wahnsinnige Biodiversität, Artenvielfalt herrscht, wo schon unfassbar viel CO2 gebunden ist, das zu bewahren, das zu schützen, dass da keiner reingeht mit der Ketten- und Motorsäge, dass nichts abgefackelt wird, sondern dass das einfach uns allen erhalten bleibt als der Lebensraum, weil es einfach zu lange dauert, die Dinger neu anzupflanzen. Das musste noch nochmal, diesen ganzen Zusammenhang würde ich gerne nochmal von dir als Experten hören.
2: Vollkommen korrekt, lieber Robert. Genauso ist das. Ähm, ihr, müsst euch, ihr müsst euch vorstellen, aktuell ist es so zum Thema CO2 ungefähr ein Zehntel bis ein Fünftel allen CO2. Ausstoßes, der bei uns menschengemacht in der Atmosphäre landet jedes Jahr, kommt durch die Abholzung alter Urwälder. Das ist eine riesengroße Menge. Das ist fünf bis zehnmal so viel wie der gesamte Flugverkehr weltweit. Das ist ein Riesenthema. Das heißt, wenn wir das im Griff kriegen, und das ist eine Sache aus meiner Sicht von wenigen Jahren, dass einfach keine alten, dicken, fetten Bäume und Wälder mehr kaputt gemacht werden, sind wir schon mal richtig weit vorangekommen zum Thema Klima. Das zweite Thema ist die Artenvielfalt. In diesen alten Urwäldern, da gibt es Tausende, Hunderttausende verschiedene Arten. Angefangen von den Pilzen, aufhören bei den Adlern oben in den Bäumen und den Bären und den Jaguaren und so weiter. Da muss richtig was getan werden. Da bist du, Robert, auch ein absoluter Experte zum Thema Biodiversität. Da müssen wir ran. Und diese zwei Sachen, das Thema Leben gebündelt in den Begriff Lebensraum, das gehen wir da ganz aktiv an mit Wildernissen und Nächeln. Da brauchen wir noch viel, viel mehr Verbündete, die da alle mitmachen. Wir machen das mega konkret. Wir nehmen 75 Cent als einmalige Spende und davon kaufen und für immer schützen wir einen Quadratmeter Urwald. Und wir denken in den Dimensionen, wie alt so ein Baum werden kann. Wir kaufen ja Gebiete, wo die Bäume zum Teil schon 600 Jahre alt sind und die wären aber noch mal 600 Jahre alt, bevor sie in des natürlichen Todes sterben. Das heißt, viel älter als wir alle zusammen. Und in diesen Dimensionen müssen wir denken... Und mit der Stiftung ist das so, alle, die sich engagieren, wenn ihr zwei jetzt heute jeweils Euro spendet, dann gehört euch die Stiftung mit, dann seid ihr Teilhaberinnen und Teilhaber und seid dabei sozusagen und habt diese Verantwortung mit euch aufgeladen, die ihr dann mit mit abgeben müsst an die Nächsten, die sich dann auch wieder diese ganze Sache aufbürden. Das ist eine ganz langfristige Sache.
0: Ich möchte das mal ins Verhältnis setzen. Ne? Also mein Kumpel schenkt mir einen Limettenbaum für 24,90. In Nepal, da steht ein <lacht> kleines Bäumchen auf dem Eikerchen. Und äh, dir gebe ich quasi einen Euro. Und davon nimmst du 75 Cent und kaufst einen mit Quadratmeter Regenwald. Und ein mit Quadratmeter Regenwald ist ja nicht pure Wiese. Der geht ja nach oben. Da hocken Schlangen, Insekten, Amphibien, Pilze und so weiter drauf. Und der ist dann geschützt für die nächsten Jahre. Das ist natürlich, ich finde das einen extrem cleveren Ansatz. Aber du hast auch gesagt... Ihr pflanzt Bäume und wir wollen auch zusammen Bäume pflanzen. Die Lu und ich, wir haben schon ein bisschen gespoilert, was wir im Oktober vorhaben mit unserer Aktion. Da kriegst du auch hier gerade das große Grinsen, wie ich sehe. Da freue ich mich auch mega drauf, aber du musst noch mal sagen, was beim Bäume pflanzen, wenn man die schon pflanzt, extrem wichtig ist.
2: Ja, das, das Allerwichtigste beim Bäume pflanzen ist zum einen, dass man sicherstellt, der Ort, wo man die pflanzt, da werden die in Ruhe gelassen die nächsten 50 oder 100 Jahre. Dann müssen das Arten sein, die dahin gehören, wo die Vorfahren der Bäume oder Sträucher, die da standen, genau die gleichen Arten gewesen sind unterm Strich. Ähm, das heißt, dass sie sich auch richtig wohlfühlen. Dann darf man die nicht zu weit auseinander alle pflanzen, dass sie sich von von Minute eins nicht einsam fühlen. So ein Baum in, in, in irgendeinem so Topf, der ist furchtbar einsam. Und dann ist es natürlich so, dass wir alle, wenn wir Bäume pflanzen, dabei auch Spaß haben sollten. Das ist nichts für Business. Das ist das, was, was, was unheimlich viel Freude bringt, weil man gibt der Natur was zurück. Wir kriegen ständig Geschenke und endlich können wir uns mal revanchieren. Das, das
0: finde ich, das gefällt mir schon wieder richtig. Ach, das, das, sowas, Meister Kai, sowas berührt mich. Finde ich geil. Schön.
1: Ich will mal gleich Kai ein bisschen politischer mhm. werden, weil mich in dem Zusammenhang mal interessieren würde. Wir haben jetzt weltweit gesprochen. Ich will noch mal mehr zurück hier nach Deutschland kommen. Ja. Ähm, es gab ja jetzt den ähm, Dannröderwald oder gibt den Dannröderwald und den äh, Hambi. Und beides wurde von Fridays for Future ähm, dolle beschützt. Das war so eine Art Symbolpolitik. Ähm, wie ist das denn jetzt hier in Deutschland? Dürfen Wälder hier gerodet werden? Ähm, müssen wir da vielleicht auch ja, ein bisschen entspannter sein. Müssen wir da auf was achten? Kannst du uns da irgendeinen Background geben, damit wir besser verstehen, warum überhaupt äh, Wälder gerodet werden?
2: Na, normalerweise ist es so, dass ein bestehender Wald einen sehr hohen Schutz genießt. Das heißt tatsächlich, es gibt ein Waldgesetz in Deutschland und den bestehenden Wald zu entfernen oder stark zu schädigen ist ein Riesenthema. Das geht eigentlich nicht gesetzlich. Es gibt aber natürlich Ausnahmen und da gehören genau solche Infrastrukturprojekte wie der Bau einer Autobahn dazu. Und dann gibt es eben Menschen unter uns, bestimmte Damen und Herren, die der Meinung sind, so eine 400 Jahre alte Eiche, die ist weniger wert als das Interesse, da irgendeine Teerstraße hinzusetzen. Und dann geht es eben los. Das heißt, für große, relevante Infrastrukturprojekte, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in jedem Land der Welt so, da muss schlussendlich jeder Wald weichen, egal wie alt und wie wertvoll. Ob das jetzt ethisch vertretbar ist, und, und da bin ich vollkommen bei Fridays for Future, wenn ich ehrlich bin, weil rein aus wissenschaftlicher Logik ist es nicht vertretbar, ein Lebewesen, was ein Vielfache so alt ist wie man selber, umsägen zu lassen, das ist ja noch das Schlimmste, das machen die Leute ja noch gar nicht selber, die legen nicht selber Hand an, die lassen das machen. Da habe ich größte Probleme mit, obwohl ich tatsächlich kein Sandalenöko bin. Ich fahre Auto und fliege Flugzeug.
0: Ja, gehört bei, auch bei uns Umweltschützern manchmal dazu. Das Gute ist aber, du sicherst schön viele Regenwälder, du pflanzt Bäume und kompensierst das sicherlich auf die eine oder andere Art. Ich würde sagen, du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die sogar negativen CO2-Abdruck haben, würde ich mal behaupten. Kannst du mal erklären, wie man zu sowas gelangt oder überhaupt, dass wir mal darüber sprechen, wie das mit dieser ganzen CO2-Kompensation, was es damit auf sich hat? Das würde mich mal interessieren aus deiner Sicht.
2: Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir als Menschen, wir haben den sogenannten Naturverbrauch, das hat jedes Lebewesen auf der Welt. Wir essen, wir bewegen uns, wir werden unsere Nahrung dann wieder los und so weiter und wir atmen Luft. Der Naturverbrauch ist ganz schlecht in Zahlen zu fassen. Was wir ganz gut in Zahlen fassen können, schon so ganz grob, so plus minus mehrere hundert Prozent, das ist unser ökologischer Fußabdruck. Auch wissenschaftlich fast unmöglich sind wir ganz am Anfang. Was wir super in Zahlen fassen können, ist unser CO2-Fußabdruck. Das ist sozusagen der konkrete Einfluss auf die Atmosphäre. Das wird umgerechnet in sogenannte CO2-Äquivalente. Das heißt, es geht nicht nur um das reine Thema CO2, es geht auch um andere Sachen wie Methan und so weiter. Es geht schlussendlich darum, wie ist unsere Wirkung, die Wirkung unseres menschlichen Tuns auf die Atmosphäre. Und beziehungsweise hinten rausgesprochen natürlich dann das Klima und im großen Bild, im ganz großen Bild, nicht das Mikroklima, ich pflanze einen Baum darunter, ist Schatten ist kühler, nee, da geht es um das ganz große Bild, um das weltweite Klima, deswegen ist das ein weltweites Thema. So, und das Ganze in Zahlen zu fassen, ist auch, wie Sie gesagt, sehr einfach. Da geht es äh, nicht nur darum, wie viel Benzin verbrauche ich pro 100 Kilometer Autofahrt, da geht es auch mit darum, wie ich die ganze Vor- und Nachkette, wie äh, wird das Eisenerz gewonnen, wie wird das Auto produziert, was für Verschleißteile sind da dran, wie oft werden die Reifen gewechselt, wie wird das verschrottet und so weiter. All das gehört da rein. Und das kann man mit den sogenannten CO2-Rechnern, die ein paar kluge Leute sich ausgedacht haben, super gut erfassen. Wir haben da gerade auch sieben Stück von rausgebracht. Für Schulklassenfahrten, Schulklassen, ganze Schulen und so eine anderen verrückten Sachen kommen noch viel viel mehr äh, in nächster Zeit ans äh, Licht des Tages. Bei uns könnt ihr unter dankenatur.org euch das anschauen. Und das Interessante ist jetzt: Wie kompensiert man? Man kann den CO2-Fußabdruck leicht berechnen, man kann ihn aber relativ schwer kompensieren, weil in der Regel heißt kompensieren: Es gibt so komische Projekte und Konstrukte mit zertifizierten Geschichten, das sind dann so eine Zertifikate, die ähnlich wie Aktien gehandelt werden, wo diejenigen, die die rausgeben, überhaupt keine Ahnung haben, wer die kauft und die Zwischenhändler haben schon erst recht keine Ahnung, was die Herausgeber eigentlich machen und wollen, wo man dann zum Beispiel sagt, man pflanzt in Mittelamerika Teakbäume, die eigentlich aus Asien stammen, die sich da gar nicht wirklich wohlfühlen. Und dann tut man da 100 Pflanzen in den Boden setzen und rechnet aus, wie viel Biomasse binden diese 100 Bäume, wenn die möglichst alle noch überleben und die krank wären in den nächsten 30 Jahren. Und dann werden die irgendwann geerntet und dann wird alles holt, dann werden Möbelstücke draus hergestellt. Und unter diesen ganzen Annahmen berechnet man dann, wie viel CO2 die Bäume während ihres Wachstums aus der Atmosphäre herausholen. Das geht auch wiederum einfach. Das Problem ist, die Berechnung ist meist ziemlich ungenau wissenschaftlich betrachtet. Und es löst unser Problem heute und morgen nicht, weil wir wollen ja dieses anderthalb Grad Ziel in den nächsten zehn Jahren schaffen und nicht in 30 Jahren, wenn die Bäume anfangen, richtig CO2 zu binden, wenn sie groß genug sind, dass es wirklich losgeht. Ähm wir bei Wildernis machen das anders. Wir sagen, wir kaufen diese unglaublich tollen, akut gefährdeten Urwälder, wo links und rechts zum Teil krass, oder in aller Regel bisher, krasseste Kahlschläge sind. Also wo der Wald einfach weggemacht wird, um damit Geld zu verdienen. Und dadurch, dass wir die kaufen und schützen, bleibt all dieses riesige, diese riesige Biomasse im Wald gespeichert. Das CO2 bleibt da drin gebunden und wird eben nicht freigesetzt. Und das ist eine ganz praktische Sache. Da ist die ganze Artenvielfalt dabei. Das funktioniert ganz direkt mit Geokoordinaten. Ihr könnt euch 1000 Quadratmeter Wald kaufen von irgendeinem kleinen Erbe eurer Oma. Ihr könnt da irgendwann mal mit hinreisen, mithelfen, die Bäume zu vermessen, mit dem GPS-Gerät eure eigenen Bäume angucken. Das ist extrem präzise bei uns. Und wir hoffen, dass wir ganz viele Nachahmerinnen und Nachahmer finden mit, mit wirklich den konkreten Konzepten, die heute unseren Planeten retten und eben nicht eventuell mal in 50 oder 100 Jahren.
0: Und das ist ein wesentlicher Punkt, den du gesagt hast, Kai. Wir müssen uns in den nächsten zehn Jahren richtig lang machen. Und so ein kleiner Pipi-Setzling, der zahlt erst nach 30 Jahren ein in unsere CO2-Geschichte. Von daher, was, was hältst du denn davon? Aber es ist, dir ist ja auch nicht entgangen. Das ist ein ultra krasser Trend. Bäume pflanzen, hier bei Bauhaus, bei so und so viel Einkauf, haben sie einen Baum mitgepflanzt. Was hältst du von diesem Trend des Bäume pflanzens und sich dadurch des Erkaufens eines guten Gefühls und ach, dann habe ich ja gar nicht mehr so einen großen CO2-Abdruck mit meinem Porsche Cayenne?
2: Ja, da halte ich genau das Gleiche davon wie mein sechsjähriger Sohn, der mich fragt, warum ich mit meinem totalen Energiesparauto durch die Gegend fahre und <lacht> ob ich noch ganz dicht wäre. Das bin ich einfach nicht in dem Moment, weil das ist so meist gar nicht nötig und mit dem riesen SUV rumzufahren ist äh, im, im, im Zuge dessen, wo unser Planet heute steht und dass die Tragfähigkeit mit unseren 8 Milliarden Einwohnern gar nicht mehr da ist, das ist nicht in Ordnung, ganz einfach, aus meiner Sicht. Ne? Ähm, wir müssen einfach jetzt was tun und wir können da jetzt was tun und jetzt Millionen von Bäumen zu pflanzen ist gut und sinnvoll und richtig, aber es reicht nicht. Das ist ein Anfang, das ist eine flankierende Maßnahme. Erstmal alle tollen Wälder schützen, die es da gibt und alle anderen Ökosysteme gleich noch mit. Und da, wo es keine Bäume mehr gibt oder keinen tollen Wald oder keine tollen Moore oder so, da können wir pflanzen, bin ich super dabei, bin ich der Erste, der einen Spaten nimmt und buddelt. Aber bitte nicht nur übers Internet und Knopfdruck und ich pflanze irgendwo am anderen Ende der Welt Bäume. Da müssen die Hände auch mit dreckig werden dabei.
0: Das ist doch ein schönes Stichwort, gefällt mir gut.
1: Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, nochmal zu erwähnen, Kai, korrigier mich bitte, aber... Bäume pflanzen ist eine Maßnahme, die ja unsere zukünftigen Generationen dann schützt oder schützen soll und auch unsere Natur. Aber wir müssen ja auch jetzt etwas tun, jetzt Maßnahmen ergreifen ähm, gegen die Erderwärmung. Und äh, da ist natürlich jetzt Bäume pflanzen, so wie es auch oft in ähm, den Werbungen suggeriert wird, nicht die Maßnahme, die kurzfristig am effektivsten greift.
2: Hm. Voll, vollkommen, absolut korrekt, Luisa, wenn ich jetzt einen Baum pflanze, kommt er aus einer Baumschule, der ist da äh, als, als Samen in den Boden gebracht worden, der wird gegossen, ähm, der wird gedüngt, da kümmert man sich drum, der wird verschult und umgepflanzt, dann wird er transportiert zur Stelle, wo er gepflanzt wird, dann kommt er in den Boden und dann hat er erstmal einen CO2-Rucksack dran kleben, wo der erstmal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre wachsen muss, bevor der bei Plus Minus Null ist, der kleine Setzling, das Bäumchen, dann wächst der Baum weiter und nochmal zehn, 15, 20 Jahre später wird er klimamäßig, interessant, um dort wirklich zu helfen zum Thema CO2 und Co. Und in aller Regel sind das auch Maßnahmen diese riesen Baumplantagen, die artenvielfaltstechnisch vollkommen uninteressant sind. Da werden ein, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Baumarten gepflanzt. Versus einem Urwald, mein Weg in Mexiko zum Beispiel, wo durchschnittlich fünf oder 800 verschiedene Baumarten drinnen stehen. Ganz zu schweigen von den krautigen Pflanzen, Moosen, Farnen, Flechten und und und. Schlussendlich werden in aller Regel relative Mono. Kulturplantage angelegt, die aus forstwissenschaftlicher Naturschutzsicht und, und, und nie in Ordnung sind. Das ist, da kann ich auch ein Feld anlegen und Mais drauf landen und irgendwelchen Quatsch erzählen. <lacht> und das machen
0: wir auf, um, um Gottes Willen bitte nicht, sondern wir machen das richtig. Wir versuchen das im Oktober im kleinen Stil, was heißt, so klein ist es ja nee. gar nicht, im mittleren Stil in Deutschland, war. genau, mit unserer schüler Da wird es in, in nächster Zeit auf jeden Fall einiges zu hören, zu lesen und zu sehen geben. Und äh, dann auf internationaler Ebene eben zum Beispiel über Wilderness International. Und das finde ich das Geile an euch, Kai, es ist konkret. Ich kann mir das angucken mit einer GPS-Konade, da ist mein Stück Wald, was ich gekauft habe, was jetzt mir, Wilderness International und allen Menschen auf diesem Planeten gehört. Und das finde ich geil, es kann keiner umhacken Das ist für mich eine echte, konkrete Lösung zum Weltretten, zum Beitrag. Und ich... Kai, ich will noch mal von dir wissen, weil das interessiert mich bei Menschen wie, wie dir und ich habe dich noch nie persönlich gefragt,
2: warum zur Hölle machst du das? Zum einen, weil ich diese riesigen Bäume einfach total spannend finde, wenn ich unter so einem 800 Jahre alten Ahornbaum sitze mit einer Wolfshöhle vor mir, da ergreift mich einfach ein Gefühl, das finde ich richtig toll. Und zum anderen, das finde ich noch interessanter, weil ich manchmal die Möglichkeit hatte, junge Leute mitnehmen zu können und das Gefühl mit ihnen teilen zu können. Das fand ich einfach Einfach nur sensationell. Und wenn dann noch die Braunbärin im Fluss nebenan einen fetten Lachs rauszieht, um ihren zwei Jungen zu zeigen, wie das funktioniert, da gehe ich total fest dabei. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich schlicht und einfach, weil ich total Spaß dabei habe und, und, und einfach unsere, unsere Welt liebe und da unbedingt einen Anteil dran leisten will. Ich will, wenn ich irgendwann sterbe und kurz davor gehe, will ich dabei lächeln und keine schlechte Laune kriegen.
0: Und weißt du, was geil wäre? wenn auch in 100 Jahren die Menschen noch genau das erleben könnten, was du da gerade beschrieben hast. Und das fände ich geil und genau deswegen mache ich das auch. Cool. Lu, holy shit.
1: Das war jetzt eine Menge Holz.
0: Ah, oh, <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Kai ist ein geiler Typ. Ich mag den wirklich gerne. Und was ich an ihm liebe ist... Er ist ein konkreter Umweltschützer. Da kommt was bei raus, wenn der das in die Hände nimmt.
1: Und das hat man, ich meine, ihr konntet ihn ja nicht sehen. Wir haben digital gerade ja auch miteinander das Interview geführt. Und ich finde, man hört das schon an der Stimme, dass ja. dieser Mann Bock hat, etwas zu tun, etwas zu machen, etwas zu verändern. Und das ist wieder so der Spirit, den wir einfach brauchen. Das
0: hätte ich jetzt fast gesagt, wäre ein schönes Schlusswort. Aber mich interessiert noch dein Fazit, Lou. Ich will, ich will noch wissen, was du jetzt darüber denkst. Was ist dein Fazit aus dieser ganzen Baumpflanz, Wälder erhalten? Was, genau. ist, was denkst du?
1: Also, ich würde sagen, ich habe jetzt gelernt und nehme aus dieser Folge mit heraus, dass erstmal das Erhalten eines Waldes die allerbeste Lösung ist. So. Und ja. ähm, deswegen ist es mir auch ganz wichtig gewesen, mit ihm auch nochmal über so dieses politische Ding zu sprechen und nochmal mich zu bestätigen äh, oder bestätigt zu fühlen, dass es auch wichtig ist, Bäume zu schützen. So Und ähm, an zweiter Stelle würde ich dann sagen, ähm, kommt das Bäume kaufen, man kann das machen, man muss überlegen und genau gucken, mit wem man das macht. Und zusätzlich, wie du auch schon gesagt hast, wichtig auch einfach mal, selbst mit anzupacken, um das Ganze, glaube ich, auch zu fühlen und um das nahbar zu machen und um das zu verstehen, was man da überhaupt schützt.
0: Absolut richtig. Und wenn ihr schon Bäume pflanzt und wenn ihr Bäume verschenkt und wenn ihr euch damit beschäftigt, immer durchdacht. Guckt genau, wo ist es cool, wo ist es nicht cool. Hinterfragt, googelt Ecosiat, macht, was ihr wollt. Also informiert euch einfach, lest viel und, und wenn ihr was wissen wollt, dann Fragt doch den Kai, der ist der Experte. So. Genau,
1: die, übrigens die Show Notes, also in die Show Shownotes hauen wir auch nochmal von Kai ähm, die Adresse von all dem, was er gerade ja. erzählt hat, rein, damit ihr da gucken könnt und äh, euch da auch nochmal informieren könnt.
0: Und nicht falsch verstehen, ich bin nicht grundsätzlich gegen diese ganzen Baumpflanzinstitutionen, äh, die haben alle ihre Berechtigung und wir dürfen nicht vergessen, jedes Bäumchen, was in die Erde kommt, ist ein gutes Bäumchen, wenn es nicht von der Ziege gefressen wird.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, Robert, Marc, Lehmann, sind wir mit der Folge durch. Wir haben die Mission erfüllt. Wir haben wieder mal eine Frage hoffentlich beantworten können unserer äh, Community. Und äh, was nächstes Mal kommt, verraten wir nicht. Das werdet ihr dann sehen und hören.
0: Das hat die Lu nämlich gut eingestellt, weil wir das gar nicht wissen. So.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Wir haben uns noch nicht auf das nächste Thema geeinigt. Wir haben ein paar zur Auswahl. Und das ist ja das Geile, dass ihr uns, äh, tatsächlich, die, die Themen kommen von euch. Das sind nicht Sachen, die wir uns ausgesucht haben, sondern wir haben euch gefragt, ey, worauf habt ihr Bock? Und haben uns da dann die 10, 12, 14 wichtigsten rausgenommen und wissen jetzt noch nicht, was wir als nächstes machen. Weil es einfach, das sind so viele tolle Themen. Ist richtig. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Pflanzt fleißig Bäume, bleibt lieb. Und gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark Lehmann. Audio Now.